0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня про любовь. В начале нашей недельной главы говорится о женитьбе Ицхака. Написано, что что когда Ицхаку минуло 40 лет, он взял себе в жены ривку, жена его была бесплодная, Ицхак о ней молился Всевышнему, и тот ответил на его просьбу и зачала рифка. Оп, все, возникает вопрос. Почему Ицхак, увидев, что его жена бесплодна, не женился на другой, тогда это вообще не было вопросом? Выбирали женщину, пожалуйста. Зачем молиться, если можно повторно жениться? И вот тут начинается то, о чем мы поговорили. У наших праотцов был пророческий дар, в отличие от нас. Ицхаку было известно, что именно ривка свыше предопределена ему в жены. Поэтому и сказано, что он взял себе в жены ривку. Слово себе здесь кажется лишним. Вроде бы и так понятно, да, что взял в жены себе. Но в Торе этим подчеркивается, что Исках взял свое. То, что предопределено, судьба его, удел его, взял то, что его. Да? Поэтому у Искака не было даже мысли о другой женщине, о каком-то новом браке. Он молился Всевышнему Арифке, жене своей. У нас нет предопределенного такого видения, мы не пророки, хотя там немножко может есть. И мы не всегда видим свою судьбу. А что получается? Одна целостная душа, когда собирается спуститься в материальный мир, она разделяется на две половинки, говорят мудрецы, мужскую и женскую. Эти две половинки одной души проходят через серию трансформаций, либо через страдания и мучения, да, либо через духовные изменения, и постепенно приближаются друг к другу. Соединение двух половинок вот этих вот одной души, оно практически неизбежно. Но время, когда произойдет условия, и вся ситуация зависит от их духовного уровня. В нужный момент эти души встречаются, несмотря на то, что могут находиться, написали мудрецы, в разных концах света и так далее. Написано что? Написано, сотворил он женщину и мужчину вместе сначала, а затем разделил и развернул лицом друг другу. Это надо тоже попробовать понять. Любовь это стремление вернуться к своему корню, стать одним целым со своей второй половиной. Намек на это содержится в каком слове? Ава, сумма, числовое значение, любовь на иврите, да, равно чему тринадцати. Тринадцать, геометрия слова, един, ехат. То есть, таким образом, чтобы соприкоснуться вот с единством настоящим Всевышнего, в этом мире можно только через любовь написано. Если бы Адам и Хава не поторопились, если бы они узнали друг друга, немножко как-то поняли, что у них одна душа, все бы они бы привели в этот мир, идеальных детей, и мир бы пошел по другой тропиночке, но... С тех пор мир приходит, одна душа, и разделяется на две половины. И обладатели этих половин ищут друг друга. Сказал Раф, такой, за 40 дней до того, как тело человека сформируется в утробе матери, на небе провозглашают, будет кто его парой. Трактат Сата. Чем больше людей заслуг, написано, духовных, тем легче они встречаются. А, так как вот все складывается, обстоятельства, все так. Но если заслуг не хватает, путь друг к другу всегда оказывается нелегким, да и притирание это сложно. Это все лежит через страдания, через длительный поиск. Дают написано человеку женщину в соответствии с его заслугами. Это Реш Латиш написал. Имея в виду, что праведность и добрые дела помогают найти пару легче. Да? Но в конце концов все находят друг друга. Именно потому, что мы не идеальны. Так получилось. Да? Не всегда идеально, давайте так скажем. У нас в семьях тоже не всегда идеально. Иногда не идеальные наши дети. Почему? Главная причина заключается в том, что идеальных детей не существует, потому что не существует идеальных родителей. Вот это все, что надо знать об этих вот парах и их продолжении. Мудрецы сказали, что любовь требует вообще, это уже такой, другая немножко, любовь требует чего теплицы, чтобы сохранить. внешнее влияние. Любовь ⁇ это очень нежный, тонкий цветок. Требующий защиты, и он не предназначен для соревнований и конкуренции. Если кто-то считает, что его жена самая идеальная, прекрасно остановись на этом, не начинай проверять эти выводы. Говорят, что еще не родился самая идеальная женщина и самый идеальный мужчина. Поэтому еще раз говорю, сказали мудрецы, любовь не предназначена для конкуренции. Надо просто взращивать все желания любить, и вот, пожалуй, все. Вернемся, души совершают круговорот, и пары возвращаются в этот мир. Вера вообще в переселение душ существует столько же, сколько существует человечество. Если, про, во всех религиях практически. В свое время, правда, чтобы, кто не знает, Римская католическая церковь объявила учение о реинкарнации ересью. Это произошло в 553 году в Константинополе да, на, на соборе. На этом же соборе, уровень собора, расскажу, рассматривался вопрос, есть ли душа у женщины. Так что доверять надо Богу и его мудрости, а не часто меняющимся мнения организации и людей. Теперь, смотрите, когда речь заходит о любви, все сразу думают о мужчине и женщине. Ну, есть еще, например, любовь к родителям, к брату сестре. А за что любят брата? За то, что он красивый и умный? Не обязательно. Значит, его любят за то, что он брат, это семью не выбирают. Любят. Похоже, что когда любовь, получается, если вывести какую-то форму, она является привязанностью к человеку или единство с ним, Чувствую, что мы одна друг друга не можем. Не потому, что эта жизнь вот, обязательно такая уж приятная или красивая, а потому, что это моя жизнь. Наша жизнь. Пусть рука болит, но ты же не будешь руку отрезать. Поэтому... Говорят еще люди, я верю, люблю, но в сердце. Ну вот скажите, если муж, например, пропадает из дома, не интересуется детьми, зарплату не приносит, и на претензии жены говорит, что в сердце он любит ее и семью, то понятно, что он не доказывает этим свою порядочность. И тогда совсем неплохо, когда любят в сердце, но это должно быть подтверждено реальными поступками на практике. Чему нас это все учит? Это учит нам, что случайных браков не бывает что любые трудности предопределены, и обе половинки всегда очень будут цельны. Надо стремиться быть такими, и все будет хорошо. Брахавы